0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Esse espaço que a gente tem para prototipar ideias, conceitos, pensamentos, sem a necessidade de acertar ou já definir as coisas, mas principalmente a gente sair daqui com bons protótipos. Meu nome é Pedro Pelvan, eu sou host aqui do Prototipando e hoje a gente contou com a presença da Ana Carvalho, Ana Carvalho RP. Ela é profissional de comunicação, especialista em planejamento criativo e criadora do social media thinking. A gente vai falar um pouquinho sobre social media thinking, então não vou explicar agora, porque eu vou deixar para a Ana falar melhor do que eu. É, a Ana já trabalhou e trabalha com diversas pessoas, empresas, ela tanto dá aula sobre comunicação, quanto hoje trabalha com isso, né? já atendeu grandes clientes, Ambev, McDonald's, Gillette, Guatemi, enfim. A Ana é um fenômeno. É, eu sugiro você entrar nessa conversa com um ouvido muito atento com o que a Ana vai falar. Eu sei que eu sempre falo isso em todos os episódios do Prototipando, mas tenta ouvir atentamente ao que a Ana traz e também resgatar os fundamentos que a Ana utiliza para chegar nas conclusões que ela tira. Eu acho que esse, essa é uma dica quente para você aproveitar os próximos 40, 50 minutos ou até uma hora é, desse episódio. Beleza? Sem mais delongas, vamos com a Ana. Um, dois, três... Prototipando. Ana, de novo, brigadíssimo por fazer parte desse desse espaço que a gente tem no Prototipando. É um prazerzão ter você aqui.
1: Eu que agradeço, Pedro. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês.
0: Ana, eu queria começar explorando um pouco com você o que, que é o social media thinking. Eu acho que esse é um bom começo.
1: Ele é um ótimo começo, Pedro. Bom, o social media thinking, na verdade, é um método para trabalho em redes sociais, que eu criei há uns dois anos... Acho que foi no final de 2019 que ele nasceu oficialmente. Embora já existisse ali nos confins da minha mente, em algum lugar, escondido. Mas ele é um método de trabalho para redes sociais, onde ele é muito pautado em algo parecido com o design thinking, né? O nome não é à toa. É, veio esse, esse insight de seu nome, parecido com o design thinking, justamente para remeter a ideia de... Pesquisa, de entendimento profundo do problema, de tentar enxergar é entregar soluções, mas a partir do conteúdo das redes sociais, né? Não a partir do design, como acontece com o design thinking. Então, basicamente, esse é o método e, e onde eu trabalho é diferente dos outros métodos que eu vejo por aí, né, é tudo muito pautado com os dados da pesquisa, então a partir dos dados da pesquisa que a gente faz no início, existe o brainstorming para a solução das primeiras ideias e ajuste constante, né, daquilo que está sendo feito, então a gente está ajustando constantemente o método, inclusive o próprio método, né, ele é constantemente ajustado, eu lembro que quando eu lancei ele, eu lancei uns vídeos no YouTube para mostrar como que era o método para explicar, e me dá um nervoso, porque ele já mudou de lá para cá, sabe? <risos> mas, mas fui convencida que a mulher eu deixa lá, porque é uma forma das pessoas me conhecerem, mas basicamente é isso, é o método de trabalho para redes sociais, voltado em pesquisa, soluções de problema e ajuste, melhora constante.
0: Tá. É, antes de... Eu, eu quero avançar nisso, Ana, mas eu estou muito interessado em saber como é que foi o momento dessa epifania que você teve. Eu, eu gosto muito de entender qual, qual que era o contexto. assim Onde que você deu o estalo e você falou, nossa, eu tenho um método que eu preciso criar ou eu preciso solidificar isso em algum lugar. Co como é que foi esse... Me conta essa história.
1: Bom, o estalo aconteceu quando... Eu, eu sempre tive uma vontade, na verdade. O Social Media que foi um, um projeto... É um, sei lá, só se posso chamar de projeto, que projeto parece que dá uma ideia de início e fim, né? Eu não vejo fim nele, mas social media tem que foi uma coisa que me permitiu eu realizar um desejo muito grande que eu tinha de viver por minha própria conta, sabe? De, de, uhum. de não depender de mais ninguém. Social media tem que eu fiz é, do, do sozinha desde o início, sabe? Uhum. Então eu tava num, em agências quando eu comecei a entender, eu já dava aula de redes sociais, marketing digital desde 2016, 2015, talvez 14, acho que foi 2015 que eu dei minha primeira aula. Em 2019, será que foi 2015? Enfim, em 2019 eu comecei a pensar, bom, se eu quero fazer por minha conta, eu preciso criar um negócio que seja realmente meu, sabe? E isso foi em 2018, uhum. na verdade, que eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a estudar muito, estudar muito. Mas fui procrastinando, porque tem aquele negócio, tem segurança, e eu gosto de agência, eu gosto de estar em agência, tanto que até hoje eu meio que ainda trabalho dentro de agências, né? Mas eu fui estudando com essa vontade de ter o meu próprio método, sabe? Daí uhum. que eu fui descendo um pouco mais no design team, que sempre me envolvi muito com os designers e com essa área do criativo, né? Eu sou relações públicas, mas apesar disso eu sempre tive um pé na, na criação. Então, foi a partir disso, foi do momento que eu senti que eu precisava criar uma coisa minha. E daí eu fui estudando para tentar fazer uma coisa que era diferente de tudo que eu já tinha visto, sabe? Que fosse é, adaptável também para diferentes realidades, porque quando eu dava aula, eu viajei o Brasil inteiro, né? Eu todas as regiões, isso me abriu muito a minha mente de que... Acho que aí foi o grande momento de epifania que você perguntou. Abriu muito a minha mente sobre... Hum, o Brasil trabalhar de forma diferente, sabe? Eu não posso chegar lá no Belém do Pará e falar que a forma como eu trabalho aqui em São Paulo é a forma correta de ser trabalhado. Então eu comecei a entender que eu precisava encontrar uma forma de ensinar o, a criação de conteúdo e o marketing digital para diferentes realidades e como que isso ia funcionar. Bom, as pessoas vão ter que extrair seus próprios dados, seus próprios insights, sabe? Então hum. vamos falar primeiro da pesquisa. E a partir da pesquisa, como é que a gente desdobra? Então, não é uma receitinha, né? Não tem uma receita de bolo. Que se alguém chega no meu curso esperando que eu vou dizer a forma certa de fazer a receita do sucesso, não é isso que acontece. Eu vou ensinar a pessoa a pensar o contexto dela, a realidade dela, as dores da audiência dela. O, o, eu falo um pouco de branding também, do que é importante para a marca dela. E assim, criando um negócio que vá fazendo sentido para todo mundo, sabe? Então, acho que a grande epifania do conceito do, do, do conteúdo foi isso, quando eu percebi que o Brasil trabalhava de formas diferentes, que eu não podia dizer que a minha forma como eu trabalhava na DM9, que era o que eu fazia, era a forma certa de trabalhar, que era uma coisa meio errada que eu fazia. <risos> e, eu, e a epifania de fazer o meu método mesmo foi quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar na DM9, <risos> que eu não queria mais trabalhar em agência. <risos> e daí eu criei uh, o método para eu trabalhar.
0: Que demais, que demais, porque eu, eu vejo que essa epifania nasceu de dois principais entrantes, né? É, é, foi uma, uma, uma certa expansão de visão, uma expansão de consciência sobre como que os modelos de trabalho poderiam ter sido, poderiam ser, né? E, num, e também um, um input de restrição, né? Pô, eu tenho uma restrição aqui que eu não quero mais trabalhar com esse modelo, enfim, né? dessa forma, né? Muito Exatamente. interessante, muito interessante. Ana, me diz uma coisa. É... Qual que quais são as principais necessidades humanas que esse método ele resolve? O social media thinking resolve
1: defina necessidades humanas
0: é eu, eu, <risos> eu não quero falar dor, porque eu acho que dor é uma coisa que é muito ampla. Assim, a gente pode tanto ir sei lá, eu bati meu pé ali, eu tô com dor, quanto para um jargão um pouco mais de mercado, né? Uhum. Mas necessidade, o que eu quero dizer com necessidade humana? É, alguma necessidade tanto emocional, uh, uma necessidade física, fisiológica, uh, social ou até espiritual, né? Enfim, se a gente for pegar uh,
1: é, Não cheguei assim, a né? refletir sobre o espiritual ainda, mas eu acho que é um método que ele é super abrangente, sabe? Pelo fato de não ter receita e eu não ter é, um público bem definidinho, se você for abrir o site agora do social media, tem que saber que não tem ali um público definido para quem é. Ele é bem uhum. abrangente porque como é, 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 é adaptável para diferentes diferencialidades, o cara que é empreendedor pode aprender, o cara que está em agência pode aprender, o cara que está chegando no mercado pode aprender uma forma de, de aprender o trabalho em redes sociais. Eu diria que a dor, né, falando de dor, ou a necessidade que eu sacio, é, no âmago. o principal é, é criar um bom conteúdo que vai dar resultado para você ali dentro das redes sociais, seja o que resultado signifique para você. se né? é criar aquele uhum. slow content, que é o conteúdo na paz e fazer um bom conteúdo é, é, resolvendo as necessidades da audiência ou criar conteúdo para caramba para crescer então, eu falo do growth hack nas redes sociais enfim no âmago é isso a pessoa vai aprender a, a criar conteúdo da forma dela assim de um jeito que faça sentido para ela para audiência dela mas eu acho que também tem muito muita gente vem me falar sobre ah, consegui colocar meu negócio no, no, na rua, consegui fazer sucesso, eu recebi umas velas se dias eu subi o vídeo agora, daqui, é, de uma aluna minha que, que foi empreender e que conseguiu fazer as coisas darem certo, então talvez esses desejos, assim, de realizar isso, que eu acho que é mais legal, na verdade, de quem é professor, sabe? é ver hum. que o teu trabalho está impactando na realização dos sonhos das outras pessoas. Então, a criação de conteúdo por si só não é, não é uma, não é uma grande necessidade, né, mas ela é como se fosse uma escada para a pessoa realizar um outro desejo. Qual é esse desejo? É empreender? Então a gente te ajuda a empreender. Qual que é o seu desejo? É se destacar na tua agência, chegar na reunião de pauta cheio de ideias e coisas para fazer? Então a gente vai te ajudar com isso, sabe? Eu acho que as necessidades seriam a realização dos objetivos, sabe, das Nossa. pessoas que, que, é, que abrangem o, o, a, a tangente ali do, do trabalho, sabe.
0: Sim, é muito engraçado, Ana, porque, é, bom, a, o nosso trabalho aqui, ele é de, muitas vezes, de processos, de inovação, né, e naturalmente a gente, com os nossos clientes, a gente pergunta para as pessoas assim, tá bom, vamos lá, vamos começar. É, quem são as pessoas que você quer ajudar, né? E aí, é, é, é muito comum terem públicos definidos, etc. Quando fazem essa pergunta para mim, eu falo, eu, eu entro em crise existencial, porque eu falo, eu, eu não tenho público. É, e aí eu, eu fico mal, porque eu falo, não, é, eu, eu tenho que ter público, porque é isso que eu faço, né? E, e aí eu, eu entro um pouco, e eu, eu percebi que você também tem esse problema,
1: né? Eu tenho, mas o que acontece e eu entro nesse choque porque o, o meu quando eu vou vender o produto lá eu não fecho tanto, mas por exemplo, na hora que eu vou criar conteúdo, aí sim, quando eu vou criar para mim. Aí eu defino uma, uma, um Sim. caminho onde eu vou seguir, eu tento falar mais com freelancer sabe? Porque bate mais na minha realidade, então para mim é mais fácil criar conteúdo para quem é freelancer, porque eu também sou, e daí eu falo sobre relacionamento com o cliente, eu, eu vou de, definindo a minha linha editorial em, em diferentes momentos, né? Quando eu tô prestes a vender o social media, think, eu falo sobre o método, daí quando eu falo sobre o trabalho, manualmente as ferramentinhas das redes sociais, aí abrange uma galera, mas quando eu não estou em período de venda, como é o meu período agora, por exemplo, que eu estou atendendo um cliente que me demanda muito, é, eu vou falando sobre relacionamento com o cliente, com as coisas que eu vou aprendendo na, na vida, sabe, então eu acabo falando mais com freelancers que tem mais ou menos a, mi a minha idade, eu falo comigo, sabe, então, eu... Eu tenho... Mas daí as pessoas às vezes ficam na dúvida: ah, será que vale para mim que estou em agência? Vale, será que vale para mim que eu sou um empreendedor? Vale, está tudo certo. Então, depois vale a... vale a conversa, depois, né? Mas Sim. eu passo por isso também. Então, Ana, mas é,
0: é isso que eu, eu. Essa é a minha discussão com o Léo, com a Ana Lu, enfim, e, e com outras pessoas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu tenho a sensação de que quando a gente produz conteúdo, quando a gente quer conversar sobre algum assunto é porque a gente está muito interessado em descobrir alguma coisa sobre ele, né? Então eu, eu acabo sentindo que muitas vezes o conteúdo é, é, é mais pra gente mesmo e para quem se afina com a gente, né? E aí eu vejo que a, a definição de pública é uma decorrência disso, né? Pô, quem são as pessoas que se afinaram com o que, o que eu tava interessado em descobrir, em saber? Você acha que isso... O um, que você que acha sobre isso, Ana? Porque eu fico
1: com a sensação... É, acho... Pô, eu acho que faz todo sentido, porque conforme você vai criando, né, é, o conteúdo, e daí eu acho que existe um, um embate de você criar o que faz sentido para você e o que você gosta de criar, falando de um criador de conteúdo, né, Sim. e você criar pensando exatamente na audiência e não amarrar os dois, né, porque eu acho que quando você cria para você, que é a forma como eu penso e que eu acho que as empresas devem fazer também, que faz sentido para elas, que é o seu pra elas, é você acaba descobrindo a audiência, né? Descobrindo o que a audiência gosta, o que a audiência não gosta, o que é bom para elas, o que engaja, o que não engaja. E daí você vai refinando cada vez mais o seu, o seu produto, né? Você vai refinando o que acontece com você. E, e eu entendo isso. É, e, e as personas também com quem você vai falando também é uma coisa que é moldável, né? tem uma coisa que eu falo muito no social media thinking é não tem regra. A regra número um daqui é que não tem regra. Você não vai fechar um quadrado aqui vai trabalhar o resto da sua vida desse, dessa forma, não. Daqui a pouco você descobre que a tua estratégia está errada, que você está falando com a pessoa errada, ou que você precisa mudar, que você precisa adaptar, que você precisa evoluir, então eu acredito que esse trabalho de criação de conteúdo é uma evolução constante, dentro dessa evolução tá a tua persona também, eu antes falava muito com a agência, quando eu estava dentro de agência, quando eu viajava dando aula, a maioria das pessoas que iam comigo era pessoas de que estavam dentro de agência também é, e agora que eu larguei mão e continuo dando aula, eu percebo que tem muito mais empreendedor e gente que quer tocar o seu próprio negócio, que vem uma, em você uma referência, de repente, de alguma coisa, de alguma coisa que você alcançou, mas eu quero alcançar também, é, e conversa muito mais com essas pessoas. E daí fui adaptando o meu, meu trabalho também. Antes eu não falava sobre relacionamento com cliente, sabe? Ontem fiz uhum. uma live e falamos sobre como que eu tenho que me relacionar com o um cliente. Então, eu acho que sim, concordo com você, acho que é uma ferramenta de descoberta constante de todas as frentes assim, de, de atuação quando você lida com um ambiente tão moldável, adaptável que são as redes sociais. Né?
0: É, eu, eu, isso é uma coisa interessante, Ana, porque uh, eu vejo que o mundo empresarial, acho que você vai concordar comigo, ele, ele tende a encaixotar tudo e deixar tudo muito previsível. E assim... Isso ficou para antes dos anos 2000, né? O que a gente não tem hoje é previsibilidade sobre as coisas, né? O que a gente não tem hoje é linearidade. É, você, você sofre muito com esse conflito de modelo de pensamento, Ana,
1: no seu dia a dia? O pensamento de não ser linear, pensamento não linear?
0: É, assim, muitas vezes as pessoas, clientes, etc., alunos, é, com esse pensamento linear... E o teu método, ele, ele, ele é um, um método de work in progress, né, de, de melhoria uhum. contínua e com uma certa não linearidade, né, a pessoa hoje não é a pessoa amanhã, ela pode se mudar, ela pode crescer, ela pode diminuir, enfim, é, existe muito esse embate de modelos de pensamento no existe. teu dia a
1: dia? Existe. Como é que você dribla isso? <risos> Então, é o que eu falo para as pessoas, né? Que o, o, o modelo de trabalho está realmente em constante atualização, não só em momento de pandêmicos, onde a gente vive, que a gente não consegue mais planejar a longo prazo, mas falando no digital também. O, o que aconteceu semana passada, hoje já pode ser diferente, amanhã já pode ser diferente, amanhã já pode ser diferente. Então, a gente tem que aprender a. Eu costumo dizer que a gente tem que é, parar de repetir antigas receitas de marketing, tá no topo lá da minha capa do YouTube. A gente não pode ficar pegado a esse formato antigo de marketing, porque a sociedade mudou, as ferramentas mudaram, as coisas mudaram, a gente precisa mudar também. Não é fácil você quebrar uma forma de trabalho, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, o que que acontece? É, tem sim muita, muita... Eu tenho problemas, coisas não problemas, mas existe. como é que diz, é... As pessoas são, têm dificuldades, às vezes, em, em aplicar as coisas porque elas estão fechadas no formato quadradinho, de trabalhar funil. Eu venho falando para trabalhar num triângulo, sabe? Como é que você vai chegar na minha agência que trabalha o funil para você uhum. trabalhar um negócio que, que começa com poucos e tudo mais? Mas eu costumo dizer para as pessoas que se você está dentro de uma agência, por exemplo, e você quer é, desruptar, como falam ali no meu cliente, né? você quer desruptar, quer ver um o negócio completamente novo, primeiro você precisa ganhar a confiança deles. Você vai trabalhar no formato deles, você vai... É, é fazer as coisas como tem que ser feito, mostrar que você sabe fazer, que você sabe dar resultado e conforme você vai ganhando espaço para dar sugestões, para sugerir melhorias aí você vai mostrando que pô, vamos começar com uma pesquisa antes, vamos conversar com as pessoas vamos mudar, vamos fazer de outras formas a gente não precisa se preocupar tanto com esses pequenos detalhezinhos que a gente está preocupado agora, sabe? De já estar para todos os lados, talvez não seja bem isso. Acho que tudo começa com a confiança, sabe? Para quem trabalha em agência, que está dentro desse ambiente quadrado, acho que é mais difícil. Para quem tem a possibilidade, a liberdade de trabalhar como freelancer, aí eu acho que é mais fácil, porque... Você apresenta o seu processo, né? O seu método de trabalho antes de começar tudo, né? A primeira reunião lá, você fala que, como que é a forma que você trabalha. Você vai ter fit ou não com o cliente, você vai aceitar ou não trabalhar com ele. Mas eu percebo que quem está dentro de grandes organizações tem um pouco mais de dificuldade. E a minha indicação sempre é, ganha confiança primeiro. E depois você tenta mudar as coisas para melhor, né? Depois, se a pessoa vai querer ou não, você vai avaliar se você quer ou não ficar ali dentro numa empresa que não te dá espaço para sugerir coisas novas, sabe? Eu Sim. vou enfendendo na ferida. Assim.
0: <risos> você está dizendo que, em, em, no primeiro momento, vale mais uma habilidade comportamental e interrelacional do que necessariamente uma habilidade técnica, né? né? Acho que acho que é legal trazer esse termo. Oh, mas...
1: né? Com certeza, é. as pessoas precisam lidar com pessoas, né? A gente está falando com pessoas, independente do, da onde você esteja, de qual, qual persona que você é, né? Tem que aprender a lidar com pessoas na vida real, tudo é relacionamento, né? Falou ARP RP. <risos> Ana, a, a gente
0: vê um fenômeno é, muito interessante, das in, da, de, v, v, vamos falar a humanização das empresas, né? Eu acho isso totalmente contraditório, porque uma empresa ela jamais vai conseguir ser humana, mas, enfim, as empresas estão querendo ser humanas. E, e, e a gente também pode inverter essa lógica para a empresarização das pessoas. Né? É, as pessoas virando empresas. Hum. É, qu quais são os maiores riscos que você vê nisso? As maiores é, vantagens ou pontos positivos da gente passar por esse processo? né? Tanto as empresas conseguirem se demonstrar como pessoas, né? As, a gente conseguir vincular aspectos pessoais a uma empresa quanto o contrário? É, o que, que você vê tanto de, de benefício quanto de... Opa, cuidado!
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu já andei pensando sobre isso, até o Seth Golden, né? O Seth Golden, para mim, é o meu, 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 meu guru aqui de marketing digital, então, meu filósofo. Ele fala Boa. muito sobre isso. Eu acho que a gente, falando em guru, né? Eu já, eu já não gosto. A galera glorifica muito, vem muito com essa glamorização do empreendedorismo, você tem que ser empreendedor, eu não sei o que, nananá, nananá, se você percebeu na minha fala até agora, no momento nenhum eu falei que eu sou empreendedora, uhum. falei que eu sou freelancer, embora eu seja uma microempresa nem nem mei mais, eu sou microempresa, mas eu não me considero uma empreendedora porque, e aqui falando, reproduzindo as falas do Seth Golden, ele disse que, no conceito dele, né? E que para mim faz sentido, que ele defende o conceito de que empreendedor é aquela pessoa que tem pessoas na sua volta, que está trabalhando para você, eu diria que você talvez, Pedro, não é? seja um empreendedor, que tem pessoas que estão fazendo você, é, trabalhando junto contigo, para você está delegando funções para você tomar decisões empresariais, para crescer a sua empresa, para fazer coisas maiores, tudo mais, não, 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 não. então você é um empreendedor que está preocupado com a sua empresa. Uhum. Eu me considero uma freelancer porque eu faço... Eu tenho os meus clientes, mas eu faço todo o trabalho, eu faço todo o job, eu, 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 eu delego o social media thinking, por exemplo... Porque tem muita criação de conteúdo, então eu acabo delegando alguns projetos para algumas pessoas. Mas os meus clientes eu faço tudo. Então eu me considero uma freelancer, não me considero uma empresa. E uhum. eu acho perigoso quando a gente se considera uma empresa e esquece de ser freelancer, porque às vezes você pode esquecer de fazer o básico, que é fazer um trabalho bem feito. Quando você é uma urgência, né? quando você está fazendo sozinho, você esquece de entregar bem, de fazer aquilo que você realmente tem que fazer, porque você está preocupado com a sua marca, como é que eu vou crescer minha marca, como é que eu vou fazer minhas parcerias na minha marca, como é que eu vou pagar mais em pouco, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer um monte de coisa, e acaba esquecendo de, de entregar bem, que para mim é, o, é a maior forma de, de networking, que é a maior forma de portfólio, que é a maior forma de conseguir maiores clientes para mim, que é apresentar resultado para os meus clientes. E eu acho também que e isso eu vejo muito entre os meus alunos que as pessoas entram é ah, o clássico burnout, né? Tem muita coisa para fazer, e daí aquela comparação louca que acontece nesses ambientes também. que Você vai vendo o seu coleguinha que faz um conteúdo maravilhoso, que tem um monte de cliente, que ganha uma grana, que está viajando, que está fazendo um monte de coisa, e você é ali cheio de pequenos clientes e tem que criar o seu próprio conteúdo, tem que fazer um monte de coisa para provar que você é uma empresa para os outros sendo que na verdade, cara, e, e é uma conclusão que eu ando repetindo muito, ultimamente, que é, sendo que na verdade que você precisa ser feliz, né, e acordar todos os dias com vontade de viver, não ficar se mostrando, se provando nada para os outros, sabe, em questão de números, em questão de, de brigas, de, de portfólio, de ego, de não sei o quê. Acho que é bem, é bem é bem preocupante isso de, de das pessoas se preocuparem demais em, em ser empresa, sabe? Eu eu não eu não me considero e para mim é uma leveza, sabe? Eu tenho certeza ah. que se talvez eu tivesse transformado um social media thinking, na, tirado ele no, do termo de um projeto e ter transformado numa empresa, talvez eu teria um peso muito maior agora, talvez eu não teria dado uma pausa nas aulas para para atender um cliente que é muito legal e que eu estou adorando atender, sabe? Porque eu estaria ansiosa, porque como é que eu vou pausar uma empresa? Mas um projeto se eu quiser pausar três meses, daqui três meses eu voltar, tá tudo tranquilo, sabe? Eu acho que é só um terminho ali que te dá uma liberdade que é que é incrível. Assim. Que muda o então jogo, eu prefiro... né? exatamente. E eu prefiro viver livre, sabe? Eu prefiro viver com liberdade do que viver presa numa caixinha. Então, então concordo com você que, que é negativo e positivo não sei, se tem, alguém, sei lá, se tem alguém que tem sonho de ser empreendedor e quer, tudo bem eu também não tô julgando, se você quer Sim. Seu sonho é ter uma empresa grande, ter o seu nome, você gosta disso, você gosta desse corre, você quer fazer, legal também, que bom, cada um com seus desejos, que bom que somos todos diferentes, mas só cuidado aí com a sua saúde mental também, eu sempre falo para as pessoas, compartilhem o trabalho, né, sendo você Sim. freelancer, empreendedor, mas ainda, se você se comporta como uma empresa, pelo amor de Deus, dá uma delegada aí nas coisas que você tem para fazer, para você ter um tempinho para você para poder viver e respirar e estudar e melhorar e, e pensar no, no que você realmente quer para sua vida, não ficar preso naquele naquele corre do, do dia a dia que, que você não consegue parar para pensar na vida, sabe? É, é t
0: -t 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 Todo modelo empresarial que foi desenhado, né? Hoje hoje faz um tempo que a gente já está descobrindo que ele tem uma toxicidade muito grande, né? É, a, a modelagem de um negócio, né? A, até esse, essas receitas de como empreender, né? Que para mim me dá nos nervos, assim. Eu fico chocado com... Não, pelo amor de Deus, assim, né? É, ai, meu Deus, me dá nos nervos, porque você fala tá tudo errado, gente. Não, 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 não tem que ser assim, é, é. sabe? Uhum. Então, existe uma toxicidade muito grande nesses modelos. Inclusive, a gente vai ver essa toxicidade sendo representada nas plataformas de, de comunicação, né? É, a forma como o algoritmo ele é desenhado, toda essa história, a gente precisa estar muito atento a isso, né, Ana? Que é um pouco do que você fala também, né? Sobre não necessariamente a gente focar em para o, o, o jeito para fazer dar certo, né? Mas a gente conseguir, a gente conhecer e ter intimidade com o algoritmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que aí tem uma chave muito importante sobre comunicação.
1: Bom, é, ainda mais nesses momentos aqui onde a plataforma está sempre mudando e recentemente com, com os vídeos curtos a galera é desesperada que vai ter que fazer dancinha, não vai ter que fazer dancinha. O Instagram recentemente anunciou lá o cara, o Adam Mosseri que é o CEO do Instagram, fez uma cagada de falar que o Instagram não era mais uma plataforma de fotos, mas era uma plataforma de vídeos e, e ele falou de uma forma que as pessoas... É, interpretaram De uma forma errada. E a gente vê os vídeos curtos em todas as plataformas aí, entrando em todas. Né? O LinkedIn desistiu. Ah, não, foi dos stories que o LinkedIn desistiu. <risos> a plataforma também tá do conta. É, mas as pessoas acabam ficando reféns realmente do, do, do algoritmo, né? Até, me dá até um ranço de falar essa palavra de tanto que é repetida. Uhum. Mas eu acredito no fundo do coração, assim, que você não precisa seguir as, as tendências e os trends de tudo que está acontecendo para conseguir ter sucesso, conseguir fazer uma coisa que é legal, sabe? Uhum. Porque quando você faz um conteúdo que faz sentido, seja... Postar uma foto com uma arte sua todos os dias no Instagram, sem ser nem, não é nem carrossel, não é nem vídeo, não é nem, nem rios, nem nada, mas é a tua arte, é a forma como você gosta de se expressar, e você se expressa de uma forma genuína, expressa de uma forma verdadeira, e você está é, sendo útil para alguém ali do outro lado, seja por entretenimento, por inspiração, alguém se conecta com você de alguma forma, né, as chances de você dar certo é muito maior do que se você resolver fazer uma dancinha apresentando seu desenho, sabe? Como é que você vai fazer isso? Quando o Instagram falou que ele não era mais uma plataforma de fotos, eu estava querendo dizer que ele não era mais apenas uma plataforma de fotos. Mas a foto, o vídeo, os áudios, tudo vão coexistir numa harmonia aí daqui para frente, né? Em todos os aceitos, provavelmente a gente vai ter que se adaptar e entender o que faz sentido para a gente. Eu não gosto de ser refém de algoritmos, sabe? De ficar. É, seguindo o que as tendências de, de entrega de algoritmo estão dizendo que é para seguir. Eu acho que você tem que entender o que faz sentido para você, por isso que no social media tem que eu falo, não é só o que a audiência quer, mas você também tem que entender você mesmo. O, a, o autoconhecimento é né, uma coisa que é importante, você entender o que faz sentido para você na sua criação. Então, acho que mais do que se preocupar com o que faz sentido para o algoritmo, você precisa se preocupar com o que faz sentido para você e para sua audiência, o que você entrega de melhor, o que você consegue criar de melhor, o que você consegue criar com um tesão, sabe? Com vontade, um negócio que, pô, eu não gosto, por exemplo, de parar na frente da minha câmera e começar a dançar. Eu gosto de falar com os pagos, eu falo, 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 falo. Então eu faço conteúdos mais longos, eu falo no YouTube, faço vídeos de 10 minutos, faço carrossel, faço essas coisas. E para mim, é o que funciona, porque é a minha verdade. Eu consigo fazer um conteúdo bom dessa forma. Já tentei, não tô falando que não é para experimentar. Claro que é para experimentar. Se você quer, vai lá, testa, vê o que, que acontece. É tudo teste também, né? Isso também é muito falado no social media. Tem que testa, 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 testa o tempo inteiro. Você vai estar testando coisas novas. Então, já testei, já tentei fazer também, mas eu simplesmente, para mim, não funciona sentar na frente do meu celular e começar a dançar ou, ou fazer coisas curtas, sabe? Então, não seja refém do algoritmo. O algoritmo vai gostar de você a partir do momento que você criar um conteúdo legal e que você vai fazer as pessoas passarem mais tempo na plataforma. E como é que você vai fazer as pessoas passarem mais tempo na plataforma se engajando com o seu conteúdo? Vai ser sendo verdadeiro, genuíno, entregando valor, criando um conteúdo bonito... Que faça sentido, que vai resolver algumas algumas dor ali da audiência. Quando a gente fala dor, não é ah, eu vou entregar os, né, conteúdos que vão resolver a vida dela, mas às vezes é a dor de entretenimento, de inspiração, de, de coisas que, que vão preencher ali o dia a dia da pessoa quando ela está dentro da plataforma, sabe? Então, não sou muito fã de ficar seguindo tendências loucas de algoritmo. No social media tem que eu tenho, né? Meu primeiro pilar, a gente fala sobre algoritmo a gente passa um pouco sobre isso, né? Como funciona o algoritmo, é importante você entender o que, como é que ele funciona, mas no final das contas o que ele quer é que você faça com que as pessoas passam, passem tempo dentro da plataforma. E como é que você vai fazer isso? É com vídeo? Legal. É com texto? Legal. Você vai escrever um texto no Instagram só? Legal. Mas vai escrever... Enfim, faz o que faz sentido para você. Eu
0: acho que tem uma coisa que... Acho que, como é que eu posso falar isso? Nós animais, a gente sabe quando tá sendo autêntico e quando não tá sendo autêntico, né, Ana? Se a gente tá bem centrado, enfim, e aí centramento não necessariamente você precisa ser um monte budista ou, sei lá, para conseguir entender isso, né? Os nossos cachorros, os nossos gatos, eles olham pra gente, eles sabem se a gente tá bem, não tá bem. Uhum. E a gente, quando olha um na cara do outro, a gente consegue perceber isso, né? E quando a gente assiste um vídeo, a gente sabe a gente consegue entender se hum, isso não é a verdade dessa pessoa, se assim, isso não está muito conectado com ela mesma, né? não está soando uhum. autêntico. Né? Uhum. Então, é, enfim, a gente acaba voltando para o básico, né? nesse sentido. Né? Eu, eu, eu entendo que o mercado da comunicação, ele, ele naturalmente exige uma exposição, mas é muito centrado no básico. O né? assim, que, que,
1: que, 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 que faz sentido para você? Né? Ainda mais nesses, nesses ambientes onde... Tá todo mundo querendo copiar todo mundo, é muito fácil você ver o que tá fazendo sucesso para o outro e replicar, sabe? E acaba, uhum. eu não sei, eu passei por um, um período, há algum tempo atrás, quando eu tava dando a minha última maratona, e eu tipo, ah, eu sigo muito aluno muita gente, né? Porque eu quero tá estar em, em contato com eles, ver os feedbacks, entender com quem eu tô falando. Mas chegou um momento que eu vi que eu tava consumindo conteúdo que era muito igual, sabe? Todo mundo fazendo igual, 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 igual com o mesmo design do... Com, com as mesmas falas com as mesmas com os mesmos sex com tudo com tudo com tudo aquilo me deu um estresse mental assim que eu acho que eu fiquei um, umas três semanas sem abrir o Instagram sabe sem entrar uhum. ali só subindo conteúdo ali de vez em quando, porque me deu me deu um estresse doido. Eu acho que a gente passa por ciclos quanto a isso, quanto a essas autenticidades das pessoas, eu acho que a gente vai se descobrindo e a, e a gente passou por um ciclo ali onde estava todo mundo falando sobre a mesma coisa. Eu acho, eu espero que, que, que existe uma tendência agora das pessoas começarem a entender que elas precisam encontrar o que faz sentido para elas, né? Eu falo em questão de conteúdo muito para as pessoas que o que vai te diferenciar, o que vai fazer você fazer sucesso ou não, é você trazer a sua verdade, né? Você vai falar sobre um assunto que todo mundo tá falando, legal, mas fala sobre o seu ponto de vista, da sua experiência. O que que você acha? Não tenha medo de dar a sua opinião, se ela for contraditória, não tem problema, sabe? Se eu tivesse medo de opinião contraditória, eu nunca tinha colocado sua mídia, já tem que ir na rua, porque a, o mote da minha da minha divulgação ali, eu quero sempre dar mais resultado estado para mim que eu já vi é quando eu venho com uma opinião contrária de todo mundo, sabe? Normalmente é a mesmo que tá com Tendo que as pessoas estão falando sobre alguma coisa eu já pensei, ah, que, será que eu que, que será que eu penso sobre? Isso? Será que eu penso uma coisa contrária Disso? Porque se eu penso ao contrário, eu vou publicar Se eu penso igual, não publicar. <risos> se todo mundo já falou a mesma coisa, eu não preciso Falar de novo, mas se eu tenho uma ideia diferente Por exemplo, lá, você não vai trabalhar com funil Você vai trabalhar com funil invertido Aí eu acho que faz mais sentido do que eu ficar falando sobre funil Que todo mundo já fala, sabe? Uhum. E daí eu, eu fiquei um tempão divulgando social media Falando sobre o funil invertido, sobre o triângulo né? do triângulo não gosto de chamar de pirâmide Parece que eu estou <risos> <risos> Mas eu acredito, acho que você tem que trazer muito a sua verdade, sem medo de expor a sua verdade, sabe? De, de, de mostrar ali para os outros. E, e, e é difícil também, não é de uma hora para outra que acontece, falando principalmente de redes sociais, né? Porque você está se expondo ali num primeiro momento. Você quer agradar, né? E você não, não sabe como a sua audiência se comporta, você não, às vezes, nem se conhece direito, né? Nem sabe como que é a sua forma de trabalhar. Então você precisa primeiro colocar na rua, coloca na rua. Tem um, um amigo meu, Thiago, que tá colocando um livro agora que o nome é Erra uma vez. Acho que ele fala sobre isso. Coloca na rua, erra uma vez daí você vai ajustando, sabe? Olha massa. Então acho que é bastante, acho que é, que é mais ou menos por aí. Depois você vai se descobrindo também. Também eu acho que não precisa ter essa essa pressão de autoconhecimento de você ser o um ser iluminado que super se conhece antes de começar a fazer qualquer coisa. Não, você vai se descobrindo aos poucos, você vai entendendo o é. que você gosta, o que você não gosta, mas tem que fazer. É. Coloca na rua e vai descobrindo. Até porque não é um ponto de chegada, né, Ana? É um constante descobrimento. Assim, o, o,
0: o que a gente tem hoje já são os recursos necessários para a gente ter isso, né? para a gente ter essa autenticidade. E, gente, pelo amor hum. de Deus, a gente é humano, né? A gente é, cada um é um serzinho, cada um tem um jeito diferente. É incrível isso. Eu, eu, pelo menos, fico fascinado. Exatamente. Então, a gente não precisa, muitas vezes, buscar recursos para ser autêntico, né? Porque aí a gente entra na lógica meio meritocrática, produtiva, né? Não, então, peraí, vou buscar mais recursos para ser autêntico. Você não precisa meditar 20, 20 horas por dia, né? Você só pode falar o que você acha, né?
1: Exatamente, sem medo de falar o que acha. E eu acho que quando as pessoas acabam falando realmente sua opinião e dando seus pontos de vista com seu background, com um pouquinho de cada leitura que fez, de cada coisa que consumiu, de cada pessoa que conversou e coloca isso para rua com, com, com as suas amarrações, né? com a sua forma de ver, aí eu acho que é um conteúdo que é legal de ser consumido, né? Depois, a pessoa vai trabalhando a personalidade, falando em vídeo agora, né? Você vai trabalhando essa sua personalidade, eu acho que a personalidade é uma coisa que você vai trabalhando também bem aos poucos, assim. É, Na rede social, você pode ter um, um, uma direção, né? Um caminho, eu quero falar dessa forma, eu quero agir dessa forma. Mas, provavelmente, o seu primeiro vídeo no YouTube vai ser você quietinho falando, acho sim, né? é. É. Dura, que nem eu fiz o meu primeiro, morro de vergonha daqui, meu Deus. Eu não vejo, Ana, eu não consigo ver nessa <risos> coisa. Eu também não, mas eventualmente como socialmente social media que começou a dar certo há um ano no YouTube, começou a rodar um pouco mais, essa galera começa a comentar ah, ninguém, pare de ver esses vídeos. Sim, sim, sim. Eu falo pro Léo,
0: eu falo, Léo, tira esses vídeos do YouTube, porque, meu Deus, olha meu, olha meu estado, assim.
1: É isso. É isso. Mas é... É, a gente vai melhorando, é uma, é uma melhoria é... constante, como você falou.
0: Você me lembrou de uma, uma prática, Ana, eu, eu gosto muito de estudar esoterismo e tal, e aí uma das coisas que eu, eu venho estudando é um pouco do xamanismo da cota, e aí existe uma prática de educação que eles fazem com as crianças, que é, uh, vai passando uma pena, faz uma roda, vai passando uma pena, e aí é sobre, é, se dá um assunto, né então ah, o assunto é X, e aí a primeira fala, o que ela pensa. Se. Aí é passa a pena, né? Ou às vezes é um bastão, é bastão de fala. Aí, se você vai, vai para a segunda criança. Se o que a segunda criança tem a dizer não é nada além ou diferente do que já foi dito, ela só não fala, ela passa.
1: Ah, legal. Uhum.
0: Ela absorve essa informação e ela fica com aquilo. Então, é, e essa é uma prática que eu, que eu acho muito interessante para mim, uma analogia que eu faço, que é a nossa conversa. Porque dessa forma a gente vai incentivando também as pessoas a somarem na discussão e a gente ampliando o nosso repertório sobre ela. E não a gente ficar em trópico no mesmo ponto de vista e girando em falso e em meio daquela lógica de vício, né? Uhum. De que a gente só faz aquilo, só faz aquilo, só faz aquilo e todo mundo repete igual e aí fica naquele negócio muito louco. Eu acho isso muito interessante, enfim, uma analogia, só outra digressão aqui que eu faço que eu... Não, me mas eu achei
1: muito legal isso daí, porque é bem isso, se você for ver, a criação de conteúdo, sabe? A galera fica repetindo as mesmas coisas, as mesmas receitas com uma identidadezinha diferente, às vezes não é nem diferente a identidade, é só igual, muda as cores que foi feito no mesmo aplicativo, nada <risos> na conta, enfim, depois a gente pode falar sobre isso, mas é, eu acho muito que é isso também de você incluir na conversa, não ficar só repetindo, sabe? E... E eu acho que isso amarra com algumas coisas que a gente falou antes, porque, por exemplo, cada vez que eu converso, uma coisa que eu acho muito rica, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu converso com as pessoas, e eu sempre saio da aula um pouco diferente do que eu entrei. Por quê? Porque eu conversei com um monte de gente, e essas pessoas incluíram no meu ponto de vista também, e eu saio dali com coisas é, mais ricas para compartilhar com os outros. E a gente falou ali mais cedo sobre o relacionamento nas redes sociais e a persona, e como que a gente vai identificando as pessoas ali. Eu falei sobre ser uma forma de pesquisa, de você entender a audiência é, quando você ali dentro das redes sociais, e é uma forma de você aprender coisas novas também, tipo, sair do seu pedestal de pessoa que tem todas as respostas e se unir aos outros para conversar e compartilhar e conhecer mais, sabe? E a partir do momento que você conversa com os outros entende outros pontos de vista aí talvez você possa vir falar da mesma coisa, mas talvez por outro viés, sabe? E solucionando outro problema falando sobre outras coisas, então acho que, que é super... Que, 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 meio que tá tudo casado, assim, todos esses ciclos viciosos que a gente tá vivendo mas daí vem o grande coisa, não sei se cabe a mim também, mas como é que a gente consegue ajudar a solucionar isso, né? Eu não sei, não consigo. É. Eu tô fazer o meu, eu vou fazendo o meu diferente, assim conversando com os meus alunos aos pouquinhos. Eu a falar pra galera, ah, se eu conseguir mudar a mente de vocês que estão aqui na minha volta, tá bom, porque daí vocês falam com mais pessoas aqui, talvez a gente consiga alcançar um grupo maior. É... Mas...
0: Eu, eu, eu penso, Ana, que a gente não, não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Quer dizer, a gente não consegue resolver os problemas do mundo. Nem a gente nossos, consegue. A gente... É, puta, a gente tá é cheio de beijo. <risos> Mas a gente consegue atuar com os nossos, né? com as nossas comunidades. Eu penso que, eu, 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 pelo menos é a forma como eu vejo, assim, se, se a gente conseguir impactar os pouquinhos que tem à nossa volta, e cada pouquinho impactar mais um pouquinho e a gente vai mudando, naturalmente isso entra num ecossistema, né? Porque uma coisa que ficou clara é que não existe salvador da pátria, né? A gente não, não pode mais criar essas figuras, né? a gente errou muito com
1: Exatamente. isso. Exatamente. Ah, falar com todo mundo é muito difícil, né? Eu fico feliz se eu falar bem com a minha bolha aqui, já é isso. <risos> eu, já, eu nem tenho essa eu nem tinha essa essa ambição aí de falar com muita gente sabe isso é uma coisa que não faz muita parte da minha, da minha realidade aquilo que a gente estava falando do algoritmo também de nos aprender não sei você mas eu por exemplo é, nunca trabalhei mídia por exemplo dentro do meu projeto nunca fiz nada que me crescesse ah fiz assessoria porque eu queria atingir outros, outras pessoas e tal uhum. mas eu nunca tive muita vontade de trabalhar tráfego não estou dizendo que nunca vou trabalhar talvez trabalho talvez em algum outro Sim. projeto não tem nada contra também mas foi uma escolha muito minha de não querer crescer tanto de uma hora para outra, assim, porque eu não tenho a ambição de atingir todo mundo, de falar com todo mundo, porque eu gosto de fazer pequeno para eu poder ter a minha liberdade, a minha flexibilidade. E conversando com as pessoas que eu converso hoje eu consigo viver tranquilamente, sabe? Por que, que eu vou querer ter essa ambição de falar gigante? Eu acho que isso é um problema que acontece dentro do, da sociedade, de redes sociais hoje também, né? Que as pessoas querem... Crescer, crescer, crescer preciso de mais, mais, mais seguidores, falar com mais gente, mais alcance, mais, mais. Calma, cara, você uhum. precisa mesmo falar com tanta gente assim? Ou, ou será que você fala com o menor mercado viável, né? Tem o Sete Gold falando do menor mercado viável, tem os mil fãs verdadeiros também, né? Que a galera uhum. fala, você precisa mesmo falar com tanta gente? ou se você falar com mil pessoas que vão estar aqui na tua volta já apoiando, isso daí já não vai ser o suficiente para você viver tranquilo, sabe? Eu penso muito isso, que você vem com os negócio da espiritualidade, não sei o quê para mim também faz sentido isso, tipo, nossa, eu não quero ser refém do meu negócio, sabe? Eu quero poder ter a minha liberdade de, se eu quiser fechar tudo amanhã e viajar e viver viajando, eu quero poder fazer isso, sabe? E se eu falasse com é, 12 milhões de pessoas ao invés de 12 mil pessoas, talvez eu não conseguisse fazer. Talvez Sim. eu ficasse presa aquilo que, que eu tô mostrando nas redes sociais, né? É. Enfim, é uma, é uma reflexão também. É, mas você foi na mosca,
0: Ana, porque é, é, é o teto. Enquanto a gente não tiver limite de teto, a gente não vai ter a liberdade de conseguir entender as nossas fronteiras, né? Se a gente uhum. achar que só dá para crescer interminavelmente... Bom, a gente já achou e já tá achando isso desde os anos, sei lá... Dos anos 20, a gente só está destruindo o planeta e tornando ele mais inviável, né? Então, tipo, uhum. é, é meio que essa lógica, né? Assim, se a gente não aprender que a gente tem teto, teto ecológico, teto físico, teto emocional, teto psicológico, enfim,
1: uhum. a gente
0: não. A gente vai ficar cada vez mais refém mesmo.
1: Exatamente, eu, Deus me livre, não quero ficar refém não, também, de novo, eu gosto de dar os dois lados, mas também não, não vejo problema para quem, quem, ah. quem é gigante, também tem, so, tem seus benefícios, né, de você ser gigantesco, de atingir um monte de gente, abrir um monte de porta, um monte de gente que você conhece, de repente experiências que alguém que é gigante vai ter que eu nunca vou ter, sendo uma pessoa que não fala com tanta gente assim, né. Mas são, são, são escolhas, eu quero poder vir aqui numa quarta-feira de manhã conversar com você, não ficar refém de, de ficar enlouquecido criando conteúdo, sei lá, enfim. É, Sim, é, é sobre liberdade, sobre isso.
0: Total, cada um sabe o que quer carregar, né, Ana? Também, uh -huh. assim, é importante a gente falar sobre isso com a tranquilidade de, e com a certeza de que cada um tem a sua liberdade individual, cada um escolher o que quer fazer da vida, né? Assim, meu, quer se enterrar no, na produção de conteúdo 24 horas. Meu, vai embora. Assim, é teu desejo, é teu tesão. Meu, vai embora. Cara, não, eu quero, eu quero falar com a Ana um dia e aí daqui a um mês eu vou falar com outra pessoa. Tá bom, assim. Ah, é isso. Tá funcionando. E eu acho também que podem
1: ser ciclos, né? Você pode é... estar num momento, eu tive, por exemplo, no primeiro ano ali do Social Media que eu criei conteúdo enlouquecidamente, mas é que aquilo tava, tava fazendo sentido para mim, tava gostando, né? para mim era tudo muito novo, a criação, e eu tava fazendo, e eu fiz muito conteúdo, e, o dia inteiro fazendo conteúdo, pensando no conteúdo, tudo girava, estudando para criar conteúdo, 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 conteúdo. E para mim foi muito bom, assim, eu gostei disso, agora eu tô numa fase que que eu tô um pouco mais parada, assim, não tô, não parada, continuo trabalhando, fazendo as minhas coisas, ó. Mas, né, dentro das redes sociais já não tô mais tão ativa quanto, quanto eu já fui. Acho que são ciclos. Pode ser que daqui a pouco eu volte a criar conteúdo enloquecidamente de novo, sabe? Eu, eu acho que é bom a gente ter essa liberdade de, de poder escolher é, é, o que, que você vai fazer. Se, é, é, eu acho que é por aí o ponto de poder escolher se, eu, se hoje eu quero fazer ou não, porque às vezes, quando você tá refém, de um número, de uma expectativa muito grande muita gente indo na sua volta, talvez você não tenha escolha de não, não. fazer hoje se você não quiser, ou tenha, mas vai ficar com medo de, ai meu Deus vamos me esquecer de mim, e que não é visto não é lembrado dizem, né então é complicado eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou muito aderente a essa tese não, sabe por quê, Ana?
0: ninguém não. nunca viu Deus e todo mundo lembra dele meu, esse cara é foda ah. Ana, ou essa mulher né? é foda
1: Caraca. É verdade, é. <risos> trazendo mais pressão. Eu te digo mais, eu eu digo que quando eu sumo alguns dias, quando eu volto, as pessoas interagem mais comigo do que se quando Aí, eu estou postando diariamente. É <risos> trazendo assim. uma coisa mais palpável também, é verdade. Ana, eu multi... de stories três dias, no quarto dia eu vou publicar a minha visualização está lá em cima, assim, é isso,
0: é ah, Mas é, acho que é uma é coisa minha, não
1: sei se aplica a todo mundo também. É, sei, sei
0: lá, eu só tô, tá, tô tá chutando status, balde aqui status. também. É.
1: <risos> eu adorei.
0: É. Ana, deixa eu te fazer uma última pergunta. É, o que que é a vida?
1: Ai, que difícil. Não tava preparada para essa pergunta. Cara, eu acho que a vida, ela é... Falando de seres humanos, acho que é uma uma tentativa de melhoria constante, sabe? Eu estou tentando, eu já, eu já cheguei uma vez a uma conclusão que a vida é ser humano melhor. Eu estou, cada dia, tentando evoluir de alguma forma, aprendendo coisas novas, entendendo que... Saindo daquele pedestal né, de eu sei de tudo, muito pelo contrário, estou aqui para aprender, para experimentar coisas novas. Eu vou aprender desde de, de coisas que são a níveis de sociedade, de, de entender melhor o outro, de, de saber me relacionar melhor... Até parte de trabalho, de trabalhar melhor, de me entender melhor, até a parte como eu mesma, ah, hoje eu vou, vou aprender a tomar cafés melhores, e aprender a cheirar melhor, comer melhor e, e ouvir melhor. Eu acho que é essa tentativa de melhoria, sabe? De você se conhecendo e conhecendo os outros e respeitando tudo que está acontecendo na sua volta, para você conseguir ser... Um ser humano melhor. Não digo nem que é para você ser feliz, acho que não é isso, acho que a vida também é feita de altos e baixos, então um dia você vai estar feliz, um dia você vai estar triste, mas aprender a curtir todos esses momentos, claro, você não vai curtir quando estiver triste, mas tentar tirar uma lição de tudo isso, e quando você está triste também é uma lição que você aprende. Então, quando, sei lá, acontece uma coisa muito ruim na minha vida, eu sempre tento pensar por esse lado, qual que foi a lição que eu tirei daqui, para evoluir. Eu acho que a vida para mim é isso é uma constante evolução você tentar evoluir em todas as frentes aí da sua vida e entender que é isso que você vai que você vai evoluir mesmo esse é o problema de quem fica parado no seu quadrado achando que tem todas as respostas né porque daí sei lá o que, que vai ser a vida né a vida não é acordar para criar conteúdo para atingir cada vez mais pessoas para mim não é isso eu vivo muito mais para dentro do que para fora eu sou mais introspectivo do que introspectiva do que viver pra fora, sabe? Qual é Nossa, que eu também esqueci. Si.
0: Extrovertida, extrovertida.
1: Extrovertida, é. <risos>
0: extrovertido, extrovertido,
1: extrovertido. Extrovertido, é... <risos> então, acho que é isso. Exatamente é isso. É ser humano melhor. Uau. A vida é isso.
0: Uau. Ana, pra quem gostou <risos> do que a gente tá conversando aqui, é... como é que as pessoas te acham? Se alguém se interessou pelo social media thinking, como é que... Enfim, dá o caminho das pedras de Ana
1: e social media thinking. Então, assim... É... Eu tenho meus dois sites, o anacarvalho.rp.com.br Onde lá tem o meu portfólio e, e se você quiser fazer jobs E trabalhar junto comigo Tem todos os meus links lá das minhas redes sociais Que principais Que eu atuo hoje é Instagram e Youtube Nos dois, rp E Socialmediatinking.com.br Se o seu interesse é o Social Media Thinking, Lá eu explico o que é o método Do informações sobre as próximas turmas E tudo mais Pode ir primeiro nos sites ou jogar na Carvalho RP aí nas redes sociais que você vai me encontrar.
0: Show de bola. Ana, queria te agradecer demais pelo seu tempo. Foi uma delícia conversar com você. Tô super Eu que agradeço, animado Pedro, pra gente continuar isso.
1: Eu também, pô. Ai, a gente podia dar um spoiler, né? A gente tava conversando, né? Sobre, sobre projetos aí. Acho que, que vem coisas por aí. Vem coisas
0: por aí. Fiquem ligado, <risos> gente.
1: Fiquem ligados, gente. gente. <risos> Pedro, muito obrigada. Viu, adorei mesmo conversar com você. Imagina, imagina, foi uma delícia.
0: Muito bem, gente. Esse foi essa foi a nossa conversa com a Ana. É, essa conversa me lembrou muito uh, o segundo episódio que a gente teve do prototipando com a Marta Terenzo. Uh, a Marta, a gente falou com a Marta muito sobre design, narrativa, e storytelling. Uh, eu recomendo muito se você gostou desse papo, lógico. Volta lá no episódio 2 e ouve ele de novo. Ou, se você ainda não ouviu, ouve ele pela primeira vez. Eu, eu vejo que tem uh, uma dica muito bacana, algumas dicas muito bacanas que a Ana dá que conversa um pouco do que a gente já falou com a Marta no passado. Uh, gente, É isso. Um último aviso aqui para vocês. A gente tem uma comunidade uh, que se chama Epifania. É um lugar em que é uma comunidade que a gente tem que a gente tanto produz conteúdos específicos para essa comunidade, tanto o kit de ferramentas de inovação, uh, pílulas de inovação, que é o nosso boletim semanal de inovação, uh, vários spin-offs que a gente tem do prototipando e do Passeio, que é a nossa revista. Então, se você quiser saber mais sobre Epifania e fazer parte dessa comunidade, uh, se junta com a gente. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E no mais, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.